0: Nouveau numéro d'Eleven Insiders avec nos deux invités du jour, il y a Thomas Châtel qui est là, salut Tom. Salut à tous. Et Hugo Kaipers qui Bonjour. n'est pas, Hugo, pas sélectionné par Roberto Martinez. C'est quand même. Belge, <rire> ça c'est un petit peu bizarre. On va évidemment parler de la sélection et de la forme d'Hugo avec la Gantoise dans ce nouveau numéro. Il va switcher de langue. Il a fait le podcast aussi que vous pouvez bien sûr suivre sur YouTube avec Dave Peters en néerlandais, dans un néerlandais qui était parfait. C'est Hugo cueil Hugo, tu es à luck. Yeah. Euh, la langue maternelle, c'est le français quand même c'est, Non, c'est les deux. C'est, c'est les vraiment deux. parfaitement les deux. Ça, c'est quand même rare. Oui, on parlait français à
1: la maison et, et j'étais en maternelle en néerlandais, donc j'ai appris les deux sans m'en rendre compte.
0: Tu es à Leuc aussi, Thomas Châtel, mais la langue maternelle, c'est bel et bien le français. Salut, Tom.
2: Ouais, pas aussi parfaitement que Hugo, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans des clubs nord-endophones, Bon,
0: les sélections, là, c'est quand même aussi la, la grosse info de, de la journée, de la, de la semaine. Euh, Thomas, la liste des 26, mais on le disait en rigolant, mais c'est quand même le meilleur buteur belge euh, cette saison. Euh, Hugo, première réaction, pas dans la sélection, tu n'étais pas dans la présélection non plus. Euh, bah, tu aurais peut-être pu y être, hein, qui sait Avec les chiffres que tu as pour l'instant
1: euh, Oui, euh, ils auraient pu être meilleurs aussi mes chiffres euh, Ça c'est la première chose Après, voyez, personnellement C'était pas l'objectif euh, D'y être maintenant euh, C'est dans un coin de ma tête pour les On va dire les années qui suivent euh, Je pense que depuis que je suis arrivé à Malines, J'ai grandi en tant que joueur, je suis sur une progression Constante, donc à moi de, de Rester dans cette progression Et, et, et pouvoir euh, atteindre l'objectif
0: dans, dans les mois, années à venir. – Normal d'être, d'être ambitieux, c'est bien de l'entendre de la bouche d'Hugo aussi, Thomas. Cette sélection, des surprises ou pas Voilà. Si je vous donne 30 secondes, une minute pour… Ben, – euh, D'abord, par rapport
2: primaire. à Hugo, je pense qu'il fait partie des joueurs qui ne sont pas loin euh, et des joueurs de notre championnat belge qui, à l'avenir, euh, seront sûrement appelés. Je pense à, à Trésor, évidemment, à Inen, à Genk. Euh, Hugo en fait partie, je pense que… Si, si Gant avait fait un, un début de championnat incroyable, peut-être qu'il y aurait été encore un peu plus, pro, plus proche, mais voilà, il paye un petit peu aussi euh, le début compliqué de, de Gant. Et pour, ce qui, pour le reste, euh, bah oui, pas mal de choses à dire quand même. Hein. On, on parle beaucoup de la présence notamment de, de, de Doku, euh, qui a très peu joué ces derniers temps à Rennes, euh, quelques minutes je pense et qui reste quelqu'un de, de très sensible au niveau des blessures. Donc euh, on savait que c'était un des, entre guillemets, chouchou de, mmh. euh, du coach. Euh, il fait un choix par rapport à Luke Bacchio, euh, qui, qui lui était en, grand, en grande forme. Donc c'est toujours, c'est comme dans la vie, pour un coach, c'est super difficile de rester cohérent jusqu'au bout. Euh, alors il y a des gars parfois en forme qui reprend, je pense à un hein, de base, très très vite trop vite, diront certains, et puis d'autres qui ne sont pas du tout en forme et qui reprend quand même parce que service rendu, on pense à Doku et à ce fameux Euro où il était finalement le facteur X ouais, euh, avec un, un hasard qui était moins bien déjà.
0: – Hugo, euh, bah, tu as suivi cette sélection aussi euh, tout à l'heure, il euh, y a des surprises quand tu as vu les noms à, à apparaître, des joueurs, tu t'es dit tiens, ouais, ça j'y ai pas spécialement pensé.
1: – Non, pas vraiment, après je pense qu'on sous-estime le… le... Le fait de, de composer cette sélection, il y aura toujours des, des gens, surtout de l'extérieur, qui seront, qui seront insatisfaits. Mais, mais au-delà du 11 de base ou des 14-15 joueurs qui participent à un match, il faut créer un groupe qui vit ensemble pendant, pendant 4 à 5 semaines, euh, dans le meilleur des cas. Et, et il y a des anciens qui, qui sont peut-être moins en forme avec un peu moins de temps de jeu ou, ou que d'autres remplaceraient par des, des jeunes ou voire des joueurs euh, comme moi-même qui n'ont jamais été sélectionnés. Mais, mais après, il ne faut, faut pas sous-estimer l'influence que, que des
0: cadres ont dans, dans la vie au quotidien. – Le cas de Bast, sélectionné, on en parle beaucoup. Tu as joué contre lui euh, oui. cette oui, saison, oui, oui. Euh, euh, de mémoire aussi. Euh, Ouais, il mérite sa place C'est toujours peut-être difficile pour toi Comment je pourrais tourner cette question autrement euh, Hugo, il est, il est impressionnant cette, cette saison Comme beaucoup le disent euh, Oui et non Pour
1: son âge, oui euh, Après si on, si on enlève son âge Pour moi, je n'ai pas vu Énormément de différence avec les deux autres Défenseurs centraux que j'ai affrontés cette année des,
2: des clubs du top donc, euh, donc oui et non, réponse partagée – Non, bah, oui, moi, moi je reste persuadé que ça a peut-être un petit peu trop vite, ça va peut-être un petit peu trop vite, et aussi par rapport, je parlais de la cohérence, mais par rapport à certains devant lesquels il est passé, oui. hein, on pense à un Michaelo, je pense qu'il est pas, ouais, il, il est pas dedans par exemple, qui est dans, Michaelo, dans, dans l'équipe Boyata. type de la Ligue des Champions, Boyata qui paye ses, ses prestations un peu, un peu compliquées et ses blessures aussi, à mon avis, voilà, c'est qui n'est pas complètement rétabli non plus. – Bon, la transition est toute
0: trouvée, euh, la sélection, il n'y a pas de Gantois, euh, dedans on a beaucoup parlé d'Alessio, d'Alessio Castromontes euh, aussi, ce sera peut-être pour, euh, pour l'avenir, mais Hugo, tu le disais, Ça arrivera peut-être quand mes chiffres seront encore meilleurs et quand la régularité sera peut-être là. On va revenir sur la saison de de la Gantoise. Là, pour l'instant, tout va bien. C'est la bonne semaine. Calife européenne, Calife en Coupe de Belgique. Et puis le championnat, ça tourne pas trop mal. 17 minutes de temps de jeu hier. Il y a quand même eu une apparition en en Coupe. La Calife  – – Les chiffres, ça n'a pas été trop difficile, visiblement à Dessel ?– Non, non. – Vous vous êtes pas. rendu le match facile ?– Oui,
1: d'une part, on s'est rendu le match facile et puis après, on était un peu sur, sur pilote automatique. Euh, je crois qu'on euh, a, on a vu qu'il y avait deux, deux divisions de différence entre, entre les deux équipes, la qualification était entièrement méritée.
0: – Très bien, la saison, on va faire un petit peu les, les choses dans l'ordre. Ça tourne bien pour l'instant, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé en début de saison. Et peut-être qu'on vous en reparle aussi au niveau du groupe. Euh, bah, vous auriez pu être en Europa League euh, à un moment donné euh, oui. Euh,
1: après, si on voit les, la double confrontation contre l'OMONIA, on on est éliminé de façon logique euh, Même si sur le match aller à domicile On n'a vraiment pas de réussite hein, on, prend, on prend deux buts alors qu'ils ont, ils ont Trois tirs je pense, dont une frappe déviée Une qui va, qui va en pleine lucarne et, et nous de notre côté ça ne rentrait pas euh, on, a, on a touché le poteau, on a eu des occasions on a, on a raté pas mal Et par contre on a été là-bas en, en devant attraper un, un 0-2 à domicile a, Et là-bas on a pas eu de au chapitre, Notamment hein, dû à l'ambiance qui, qui avait. Enfin,
0: c'était, c'était assez incroyable Et, et donc bon, on s'est retrouvé à, à jouer la conférence la conférence ligue, on a envie de dire, ouf, euh, c'est passé tout juste, vous nous avez quand même fait peur, je dis nous pour le coefficient belge aussi, euh, on n'est pas passé loin d'une, d'une petite catastrophe. Comment, comment on explique Hugo que ben, cette saison, elle est quand fort, fortement irrégulière pour Gant
1: euh, – Il y a deux raisons principales. Euh, c'est, c'est d'une part, nous qui n'avons pas été au niveau, je crois individuel d'abord, d'abord, euh, ouais, on a trop d'erreurs et, et, et pas toujours le même joueur. Donc ça a vraiment été un, un échec collectif à ce niveau-là. Et puis il y a eu des circonstances atténuantes, euh, les, les blessures et, et certains matchs qu'on aurait dû gagner où on n'a pas été efficace, que ce soit défensivement ou, ou offensivement. Et donc les, les deux font que, tant en championnat, on a, on a laissé filer trop de points
0: et, et qu'en Europe, on s'est fait peur Là c'est le déclic La saison de gants est lancée Il vous fallait, cette, on a presque envie de dire Cette qualif européenne pour, pour rassurer tout un groupe Si on gagne dimanche La saison sera, sera lancée, oui à Courtrai, ouais. il euh, y a eu cette victoire aussi dans le, dans le derby des Flandres euh, ben là, on, Thomas on peut en parler aussi ensemble et, et Hugo nous dira si on se trompe ou pas mais on a l'impression aussi que voilà, Gant était présent et que c'est en fait le
2: visage de Gant qu'on a envie de voir chaque week-end et qu'on doit voir en fait ouais. chaque week-end vu les ambitions – Oui, à ce niveau-là, ben, ils reproduisent un peu ce qui s'est passé la saison passée, hein, pour l'instant avec un Gant qui a dû courir après ses euh, play-offs et qui, qui finalement a, a su tout sauver euh, au sur le Gand avec cette coupe de Belgique donc euh, voilà c'est un peu dommage qu'il soit retombé dans ces travers-là alors euh, évidemment il y a des blessures mais les blessures ça fait partie euh, de l'histoire d'un noyau, d'un club et euh, voilà je pense qu'il faut se poser quand à un moment les bonnes questions de savoir euh, pourquoi euh, Gand doit, doit partir avec ce retard-là parce que quand on, voit, on les voit jouer contre Bruges ce week-end on se dit cette équipe a sa place dans le top 4
0: c'est-à-dire que là, Gant a trouvé cette stabilité. Il faudra évidemment, Hugo, tu le disais, confirmer contre contrer Mais pendant une période, on s'est dit… Attention à Ayn Van Azebroek aussi Les médias on sait comment ça va Il y a des entraîneurs qui ont déjà été mis à la porte cette saison À un moment donné on a dit attention Ayn Van Azebroek Au niveau des résultats c'est un petit peu irrégulier Comment ça va se passer Vous avez senti ça dans non, le groupe aussi pas.
1: Non en interne absolument pas On est resté bien plus serein que, que l'image que les médias nous, nous ont donnée Même si on était conscient que le, le niveau affiché n'était pas suffisant Et qu'on, met, qu'on se devait de faire mieux Mais comme je le disais tout à l'heure Il y avait trop de joueurs qui, qui performaient en dessous de, de leur niveau et, et je pense qu'une fois que chacun atteint, atteint le niveau qui est le sien, on fait, on fait des matchs comme ce week-end et, et comme la qualification européenne la semaine dernière.
0: – De quelle manière la sortie de votre président aussi a eu un impact sur, euh, sur le groupe Président Yvan de Witt qui, qui est sorti et qui à un moment donné a quand même dit euh, « les petits gars maintenant stop, là on, on redresse la barre
1: ».– Mais sa sortie médiatique n'a pas changé grand-chose dans le sens où il était venu. Durant la semaine, euh, remettre les, les points sur les hits devant le groupe euh, Et ça, ça a eu un impact Oui, parce que c'est quelqu'un qui, qui sait toucher les, les joueurs par, par les mots Quelqu'un qui est, qui est très juste dans, dans ce qu'il dit et ce qu'il ressent Il est, il est assez proche de, de ses joueurs humainement euh, Il est bon, donc, donc fatalement tout le monde s'est, s'est posé les bonnes questions Donc le président de 8 qui est présent
2: depuis de nombreuses années, Thomas – Tu l'as connu aussi ouais, ?– Oui, je l'ai connu, je confirme ce que Hugo dit, hein, c'est quelqu'un de, de très psychologue, hein, qui sait de quoi il parle et, et qui, euh, qui quand, on, quand il parle devant le groupe, euh, a, a souvent les bons mots. Donc, euh, voilà. Après, il y, y a eu aussi euh, y a une relation très forte entre lui et l'entraîneur. Et, et, et donc, euh, je pense que là aussi, euh, ça aide dans des moments compliqués comme, comme ceux-là et on a pu croire à un moment qu'il y a… Que y a... Il y a eu aussi un petit peu euh, des moments difficiles entre les deux. Il nous a confirmé dimanche que c'était, euh, que c'était une discussion entre amis, une discussion forte, mais entre amis. Oh – ben, Il en faut parfois aussi pour faire avancer un bateau
0: comme celui de la Gantoise qui a de belles ambitions cette saison et qui se retrouve sixième au classement, juste derrière le Standard. Tiens, tiens, je vois Hugo qui sourit aussi. Ça lui ferait plaisir de passer devant le Standard en toute amitié. Là aussi, on parlait d'Ain Van Azebroek. Hugo, si je te demande de me résumer un petit peu ce ce personnage mythique de notre compétition, euh, en un ou ou, ou deux mots, tu nous dirais quoi
1: Euh, ?– Quelqu'un qui ne laisse rien, il maîtrise tous les détails, il maîtrise tous les détails, que ce soit la communication tactique et et, et sa relation avec les joueurs, il ne fait rien par hasard. –
0: Parfois trop dans sa manière de de communiquer euh, ou pas  –
1: bah, – Je pense que tous ses propos sont, sont calculés. Il ne, dit rien, il ne dit rien sans les avoir euh, bien pesés, euh, autant le pour et le contre avant. Donc euh, ouais, non, il aime bien, il aime
0: bien à tout maîtriser. – Est-ce que tu as une anecdote depuis ton arrivée à, à Gand aussi avec, euh, avec Van Azebrooke Il doit bien avoir un petit quelque chose de croustillant. C'est un personnage qui est croustillant euh... Euh... Là, directement, non. Euh, je, vais, je peux y réfléchir et y revenir tout à l'heure. On fera ça, Thomas, par rapport à Ayn van Azebrook aussi et la relation avec euh, Hugo Kuypers. Euh, on sait que ça n'a pas toujours été, euh, cette saison, spécialement évident.
2: Non, 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 c'est vrai. C'est euh... enfin, c'est, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est hyper exigeant. Et donc, c'est jamais évident avec un coach comme comme Anne Van Nistelrooij. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il il est allé très loin comme coach. C'est parce qu'il va toujours chercher le petit détail en plus chez le joueur et qu'il est jamais complètement satisfait. Et ça a été le cas, je pense, avec avec Hugo, à un moment où il aurait aimé que, que, que Hugo continue comme comme il avait débuté, c'est-à-dire avec beaucoup de, de courses vers vers la profondeur, en allant moins vers le ballon et c'est ce que en tout cas il a laissé transparaître, c'est qu'il euh, a, il a ressenti chez Hugo qu'il y avait un petit peu trop ce, ce, cette, cette tendance à aller chercher les ballons à combiner avec le milieu de terrain et que lui aurait voulu continuer à avoir de la profondeur. Voilà, ça, ça, ça dit bien aussi euh, le souci du détail, comme
0: Hugo disait, que, qu'il a. – Donc ça c'est ressorti aussi dans une interview que vous avez pu réaliser avec Vincenzo chouro en après-match avec Aïn Van Azebrook aussi, vous avez pu entendre ces propos-là, merci de nous les avoir relayés dans Eleven Insiders, je me tourne, euh, vers Hugo, mais vous êtes aussi la première personne euh, vers qui Ed van Azebrouck est allé. Euh, – Parce que je n'étais
1: pas tout simplement la personne la, la plus proche sur le terrain, parce qu'il va <rire> vers tout le monde.
0: – Peut-être, mais par rapport à cette relation, euh, alors de ce qu'Ed van Azebrouck a déclaré au micro de Vincenzo et, et celui de, de Thomas, c'est une discussion qu'il a eue avec toi, euh, très clairement, sur le oui, fait de toucher a, trop
1: de ballons. – Oui, on en a parlé, après ça allait de pair avec le fait que collectivement, on était moins bien aussi. Euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure et que le, le fait que ça tournait peut-être moins bien, qu'il y ait trop d'espace entre nos lignes, etc. Ben moi, je, je ne trouvais pas le juste milieu ou, ou plutôt je ne trouvais pas justice juste, oui. juste tout simplement <rire> juste de, d'aller en profondeur à certains moments quand le bloc était plus bas, etc. Ou, ou voilà, mais on en discutait sur ces dernières semaines, c'était,
0: c'était rectifié. – L'anecdote, revenu ou pas encore ?– Non, enfin, il n'y plus c'est... réfléchi. <rire> – euh, La grande qualité du coach Ayn hein Van Azebrook, ce serait la, laquelle Au-delà du fait qu'il maîtrise un peu tous les détails, euh, ce que tu disais tout à l'heure. Bah, – C'est quelqu'un
1: qui, qui communique très bien, autant avec son groupe que, que vers le, le monde extérieur. Euh, il sait parfaitement de quoi il parle. Euh, il, a, il a ses années d'expérience qui parlent pour lui et, et les résultats aussi. – Un défaut peut-être euh, du coach, puisque tout être humain a ses défauts. Ben, – Ses qualités sont parfois ses défauts aussi, justement. C'est de, de peut-être pas lâcher certaines choses quand, quand, quand il est ouais, trop focalisé sur les détails, mais, mais encore une fois, c'est,
0: c'est ses qualités aussi. – euh, voilà. Est-ce qu'il remplace, dans la hiérarchie des entraîneurs que tu as connu, euh, Hugo, euh, la place de numéro un, c'est… – Je me souviens, tu étais venu dans Insiders il y a un an, tu nous avais dit, c'est le coach, dont j'ai oublié le nom, j'avoue, euh, du club Dergotelis. – <rire> Voilà. – Est-ce que de Brook vient un petit peu en dessous, dans la hiérarchie ?– euh... bon, C'est complètement différent, dans le sens où,
1: où, où le coach grec que j'ai connu en, en Grèce m'a, m'a vraiment fait, fait découvrir le, le monde professionnel, et, et c'est lui qui m'a permis d'avoir une belle saison là-bas, et ce qui a lancé mon, mon parcours par la suite. Mais... Les, ouais, les situations sont tellement différentes
0: que c'est, c'est compliqué de les, les comparer – Un petit mot avec Thomas pour refermer le chapitre à Invan Azebrooke, euh, aussi on, on est persuadé qu'il a les clés pour faire quelque chose de bien Thomas. Euh, avec cette équipe-là avec ces individualités-là c'est aussi pour ça qu'on s'est dit en Coupe d'Europe Gant doit être européen
2: après l'hiver sinon ce serait, ce serait une catastrophe il a les armes pour aller peut-être chercher le top 4 – Il a d'autant plus les armes qu'on a entendu également à notre micro, Yvan Dehuit, dire qu'ils allaient faire un effort pour étoffer encore le noyau. Quand je vois leur noyau, quand je vois hier qui était sur le banc à côté de Hugo, je me dis que s'ils sont épargnés par la poisse euh, et, que, et que les joueurs sont à la hauteur euh, de, leur, de leur talent, euh, ce serait anormal qu'ils ne soient pas dans le top 4. Même avec, avec ce coach-là, il y a peu de coachs dans notre championnat, voire pas de coachs, qui ont son palmarès et son expérience. – C'est clair.
0: Quand on regarde le top 4 actuel, mis à part Genk qui pour l'instant est sur une autre planète, l'Antwerp qui commence un petit peu à tirer la langue, Bruges qui n'est pas encore dans un rythme de croisière et puis l'Union, euh, – C'est l'objectif de Gant, Hugo. – Oui, clairement,
1: on ne va pas se cacher. Euh, on, veut, on veut clairement jouer les, les play-offs euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, si on gagne ce week-end, ils s'affronteront tous devant nous, donc on, on ferait une très bonne opération, quoi qu'il arrive. Euh, donc à nous de, de ne plus laisser filer les points comme on l'a fait dans le premier tour et,
2: et revenir après cette trêve avec, avec les meilleurs attaques. – Et vous aurez un avantage dans ce dernier match C'est que personne ne calculera par rapport à la Coupe du Monde dans votre équipe en plus – C'est vrai que ça peut jouer, peut-être récupérer des
0: points du côté du, du club de Bruges, même si Mekjolo et Boyata, du coup, euh, n'iront pas, on y sera. – Oui, mais il y en aura beaucoup à Bruges qui iront. Ouais, – avec d'autres pays, notamment. – Exactement. – C'est bien vrai, ce sera dimanche, club Antwerp. – Tout à fait. – Quel match, vous y serez. Euh, on enchaîne avec, euh, bah, le lien, il est aussi tout trouvé, on parlait de Azebrook. Vous avez quitté un autre entraîneur, euh, qui a marqué la, la carrière d'Hugo, Kuyper, c'est évidemment Vranken. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on en parlait aussi dans le dernier podcast il y a un an euh, avec toi, il voulait absolument t'avoir. Donc quand tu étais en Grèce, il essayait. Quand tu étais à, à serein en dans le championnat amateur, il essayait aussi de te rapatrier. Pourquoi pas à Genk Parce que
1: Gand est venu avant que lui ait signé à Genk. Donc il savait, il avait annoncé son départ du côté de Malines oui. Et il m'avait dit qu'il voulait me prendre là où il irait. Mm-hmm. Mais lui ne savait pas encore où il allait. <rire> et, et moi, j'avais, j'avais Gant, j'ai, j'ai rencontré le coach, le président et, et M. Louagy. La discussion a été, a été très productive. Et, et voilà, le, Gant avait, avait prouvé sur la fin de saison de l'année dernière qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient parmi les meilleurs clubs du pays avec, quoi qu'il arrive, la Coupe d'Europe, euh, ce que Genk n'a pas, euh, malgré leur, leur top début de saison. Et, et pour moi, tous les ingrédients étaient réunis
0: pour, euh, pour signer Gand. Donc aujourd'hui, aujourd'hui ce n'est absolument pas un regret de ne pas avoir été à, à Genk, sans savoir où Wrenken allait atterrir. – Non, il n'y a pas eu de choix à faire, donc pour moi, non, aucun regret. – Un bon step, en tout cas, d'aller du côté de la Gantoise avec la Coupe d'Europe. En effet, ça, ça compte hein, pour un joueur de jouer la Coupe d'Europe. Pour un CV, pour les stades, sur Transfermarkt, etc. Euh, ça donne aussi une autre ampleur à, à votre carrière. –
1: Oui, mais au-delà, au-delà de tout ce que vous venez de, de mentionner, c'est plutôt le, l'expérience de, de voyager, de jouer tous les trois jours. Pour un, pour un joueur, au final, c'est,
0: c'est ce qu'on recherche. Et... – Parce que voyager, ça, il n'y a pas de souci pour toi ?– Non, ça c'est… – J'ai déjà fait le tour c'est du ça. monde, footballistiquement euh, parlant. Il y a eu d'autres offres, à part… La Gantouaf, Non, parce qu'ils ont, ont
1: tellement été vite sur le coup. Euh, ils, ont, ils ont pris contact avec Maline et, et mes agents avant même la, la fin de la saison, euh, juste après notre double confrontation, justement, dans, dans les playoffs avec, euh, avec, entre Maline et Gant. Et, et donc tout s'est, s'est fait assez vite. C'est moi qui ai aussi insisté sur le fait de, de pouvoir partir avant, avant le début de la préparation, parce que je voulais m'intégrer le, le mieux possible. Et, et chapeau à Maline d'avoir, euh, d'avoir joué le jeu. Comment elle s'est passée, cette intégration, justement Très bien, très bien, parce que je suis arrivé, je suis arrivé en, en bonne forme physique euh, et, et j'ai été très bien intégré par le groupe. Donc après, à partir de là, on
0: fait, on fait toute la préparation et, et, et tout s'est bien enchaîné. Quand la direction de Gand euh, négocie avec toi, la direction de Gant te dit quoi Pourquoi elle te veut Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, moi je vais à Gand parce que je sens que ce club-là me veut » as dit quoi pour te convaincre
1: euh, ?– Moi j'ai eu un rendez-vous avec, euh, avec le coach, M. Louagier, le président, et le coach m'a expliqué sa façon de jouer, la façon il voyait mon profil intégrer, intégrer le système de, de façon différente. Il m'a sorti des phases spécifiques de ma saison avec Maline euh, pour, pour confirmer ses propos, et au-delà de ça, les, les dirigeants ont, ont dit que c'était la volonté du coach de m'amener, mais qu'eux, même avec un autre coach, m'appréciaient, par rapport à ma mentalité
0: et mes qualités, donc les, tous, les, tous les ingrédients ont été réunis. – Alors c'est pas, Thomas, parce qu'Hugo est notre invité, euh, j'aurais tenu le même discours s'il n'était pas là d'ailleurs, mais c'est clair qu'un profil comme celui d'Hugo perse euh, aujourd'hui, quel entraîneur en Belgique, je vous pose la
2: question, quel entraîneur en Belgique n'en voudrait pas ?– oh Oui, c'est vrai que Hugo, euh, il, comme on dit, il coche beaucoup de cases, voire toutes les cases euh, de de ce que peut rechercher un, un club en, en Belgique ou, ou même ailleurs. Hein. Donc, euh, après, ce qui, ce qui parle le plus, évidemment, c'est le terrain. Hein. Donc, euh, et, et ça, c'est, c'est la vérité du, du, du terrain qui, qui décide des, des transferts en général. Mais c'est vrai que quand on peut être aussi bien dans sa tête, avoir une bonne communication comme lui, et, et en plus être présent sur le terrain, ben c'est, c'est, c'est doublement intéressant. Qu'est-ce qui te séduit, Thomas, chez Hugo Kuypers, justement ?– La personnalité, euh, le le fait que ce soit un boulimique de travail, je l'ai déjà dit, c'est hyper important, moi je trouve, pour un un club, pour un coach, de savoir qu'on a des des joueurs qui sont euh, impliqués euh, impliqués individuellement, impliqués collectivement Parce qu'il voilà, faut vouloir s'intégrer aussi dans un, dans un club Dans la mentalité du club Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent rassurer un club Quand il, quand il rassemble les éléments pour, pour savoir si on prend tel ou tel autre joueur
0: – On le disait, meilleur buteur belge de la saison Derrière Onouaccio, qui pour l'instant, depuis qu'il s'est remis en route c'est Difficile, hein, Paul mais Paul euh, bah C'est 12 buts en, en 24 matchs donc ça fait un but tous les deux matchs Tu n'as pas marqué hier en, en Coupe de Belgique Ça fait chuter cette belle moyenne Hugo Oui <rire> Du coup il <rire> y, y a eu des crassages ce matin Comme tu n'as pas beaucoup joué aussi euh, Non, non moi encore. j'ai eu entraînement ce matin, entraînement ce matin. Entraînement, ouais, ouais, voilà. Et tu es là aussi euh, dans cette émission Et on, on te remercie euh, une fois encore Par rapport au stade, la saison dernière avec Malin C'était 13 buts yeah. euh, Marqués en 36 matchs Donc là bah voilà, je disais en championnat C'est 9 buts pour l'instant en 15 matchs euh, Tu... Qu'est-ce qui fait encore Comment tourner cette question-là aussi, c'est comment tu sens ta progression par rapport à la, à la saison dernière En quoi ton jeu s'est amélioré Il y a un an, j'y fais référence, tu nous disais dans le podcast, ce que je dois améliorer, c'est mon jeu dos au but. Verdict, un an plus tard, est-ce que ça, ça s'est amélioré ou pas encore assez ?–
1: euh, Je dirais pas assez, mais j'en ai moins besoin cette année-ci. Donc c'est... Question piège. (rire) Parce qu'on joue complètement différemment qu'à Malines. Mais oui, c'est plutôt dans le sens où je dois dois continuer à progresser sur tous les aspects, mais tout en restant euh, focalisé sur
0: sur les statistiques, ce qui reste le le plus important. Et qu'est-ce qui te plaît le plus entre ce que tu devais faire à Malines et ce que tu dois faire aujourd'hui à Gand parce que aimais bien quand même, hein Oui, oui, on, oui c'était, était... c'était très très bien. Euh, non,
1: c'est tellement différent que les deux ont leurs avantages et, et leurs inconvénients. Mais, mais personnellement, moi, c'est... Je suis quelqu'un qui s'adapte assez bien euh, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir deux systèmes beaucoup plus opposés que ce qu'on avait l'année dernière et ce que j'ai cette année-ci. Oui. Mais, mais si je vois par rapport au début de saison, maintenant ma réflexion dans le jeu est bien plus intéressante. compliqué de vous l'expliquer mais je me sens beaucoup mieux sur le terrain dû à la compréhension du, du système et, et, et la façon de connaître les qualités de mes coéquipiers.
2: – Et tu es d'accord avec ton coach quand il dit que c'est dans les petites combinaisons, dans les petits espaces que tu dois encore le plus progresser ?– Oui, clairement. Après, il y a cette éternelle discussion, est-ce qu'il faut
1: améliorer ses, ses qualités ou, ou plutôt ses défauts C'est très compliqué, surtout cette année-ci, de, de se focaliser sur, euh, sur ces choses-là, dans le sens où on joue tous les trois jours. Hein, on a enchaîné euh, de façon assez rapide avec cette année un peu, un peu spéciale. Là, ça va être un peu plus calme vu qu'on va de nouveau avoir une préparation et les matchs s'enchaîneront un peu moins après,
0: après la trêve. Donc, Je vais essayer de, de mettre l'accent là-dessus. 24 matchs en 4 mois pour, euh, pour Gand. Ben oui, c'est une année particulière, on le, on le savait. Tu parlais un petit peu de ton intégration, de tes coéquipiers euh, aussi. Ça fait quoi de jouer avec un Tissoudali qui lui manque quand même cruellement euh, à Gand Parce que quand on a eu droit, Thomas, c'est vrai, hein, à ce duo à un moment donné, c'était plus qu'un duo, mais Tissoudali-Coypers. Et ça, ça faisait quand même des, des étincelles. Vous vous êtes rapidement trouvés tous les deux.
1: – Oui, à l'entraînement, ça a directement matché. Euh, et sur les, les deux premiers matchs, oui, ou le match ennemi qu'on a joué ensemble, oui. malheureusement pour lui, ça, ça s'était bien passé aussi. Et, et malheureusement, oui, voilà, ça, ça arrivait ce qui… T'arrivait ce qui t'arrivait, et à lui de revenir le plus rapidement et, et là en
0: meilleure forme possible. – C'est prévu pour quand, pour Tariq on a déjà C'est difficile
1: à estimer, ce sera vers mars-février si, si tout se passe comme prévu Mais, mais là il est au stade euh, auquel il, doit, il, il va recommencer à courir et avoir de l'impact sur son genou Donc ça va, ça va être ouais, pour lui tâche de, de voir comment son, son genou réagit à, à chaque
0: deadline Quelle est la plus grosse personnalité du vestiaire gantois C'est une question que je me suis souvent posée ça
1: euh... Il y, a, il, y a une, il y a deux 2 euh, ouais. Vadis, qui, qui aussi par leur parcours ont, ont une certaine prestance euh, mais, mais je ne peux pas vous dire quelqu'un qui, qui a vraiment une, un égo surdimensionné
0: Mais quand il faut à un moment donné dans un vestiaire parce que ça ne va pas, parce qu'on ne joue pas bien Celui qui va prendre la parole et ne pas avoir peur de, de dire les choses Ça va être Vadis, vadis. Et
2: dans les qualités des joueurs, euh, j'étais assez impressionné par la prestation de Salah euh, est-ce que justement il a un petit peu ce facteur euh, ce facteur X dans, dans les 1 contre 1 que, ouais. qu'avait Tissoud Dali et qui peut vous apporter aussi dans un autre
1: oui un clairement groupe. il a cette faculté à pouvoir éliminer en 1 contre 1 euh, maintenant on voit aussi qu'il a encore euh, ce qui fait sa qualité c'est qu'il a cette insouciance encore de, de jeunesse mais il doit trouver le juste milieu en dribble un deuxième voire un troisième mm-hmm. ou, ou faire la passe au bon moment mais ça ça viendra avec les matchs mais, mais clairement sur les, les fois où il a joué il, a, il nous a apporté beaucoup – C'est quelqu'un qui a faim aussi, ouais. parce que dans la mentalité, tu sens qu'il a vécu quand même déjà de certaines choses. – Oui, il a aussi un parcours compliqué, et je pense que c'est pas un hasard si, si les joueurs avec un parcours plus, plus compliqué arrivent à, à, à bien rebondir. Tu – Tu parles d'expérience, un peu ?– Un peu.
0: <rire> – bah, L'expérience, on peut, on peut y revenir aussi, puisque tout le monde n'a pas spécialement euh, suivi le podcast euh, d'il y a un an. Euh, vraiment bourlingué un peu partout, il y a la, la D2 grecque qui reste le point le culminant parce qu'on dit qu'est-ce qu'un joueur comme Hugo Cuypers va faire en D2 grecque. mais il y a ensuite eu euh, un passage notamment à, à l'Olympiakos euh, quelle est la, la, la période de ta carrière qui t'a le plus servi pour être celui que tu es aujourd'hui Tu vas peut-être me dire un petit peu près tout, mais s'il y a une période à ressortir où tu as peut-être eu un déclic aussi footballistique euh, Je dirais que c'est à l'Olympiakos où, où je
1: jouais très peu mais que je voyais qu'à l'entraînement au final, les, les différences n'étaient pas, n'étaient pas énormes et justement, on se situer peut-être au niveau de l'expérience. Euh, mais, mais dans chaque club, j'ai pu retirer des, des choses différentes. Euh, en des degrés que j'ai vraiment pu jouer, enchaîner les matchs et, et être décisif, euh, où j'étais un joueur important de, de l'équipe. À Ajaccio, c'était plutôt le, le, le bloc. Le, vraiment le bloc défensif, le pressing qui était, enfin, pour lequel la France est, est bien reconnue. Euh, et à l'Olympiakos, c'était côtoyé des joueurs qui avaient atteint un haut niveau tout au long de, de leur carrière, un joueur sur la, euh, niveau sur la scène internationale, que ce soit en club ou, ou en équipe nationale. Donc euh, voilà, chaque, chaque club m'a apporté, m'a apporté ces, ces différentes choses. Tu nous
0: rappelles ton âge, Hugo 25 ans. 25 ans, certains se diront, ben bah oui, mais c'est déjà la deuxième partie de, de carrière pour un joueur. Mais quand on t'écoute parler, on se dit que ce n'est peut-être en fait que le, que le début. Euh, quels sont les, les steps peut-être que tu vois pour un, pour un futur
1: proche Mais comme je le disais tout à l'heure, en un an et demi, je crois que j'ai, j'ai bien progressé, je suis sur une progression constante. Et c'est à moi de, de réussir à, à rester sur cette pente ascendante. Euh, après, si, si certaines choses doivent venir, ça viendra, mais, mais là, je suis, je suis vraiment bien à Gand. Et, et si je dois revenir sur ce que je disais tout à l'heure, à l'Olympiakos, j'ai côtoyé des joueurs de 35-36 ans qui étaient performants en Ligue des champions contre des, des meilleurs, bien meilleurs clubs que, que l'Olympiakos. Donc, euh, donc, c'est bien dire que si, si tout va pour le mieux, euh, j'ai encore 10 belles années devant moi. – Est-ce que tu en discutes avec quelqu'un comme Laurent Depoître, qui est un concurrent aussi pour toi euh, – Oui, dans le sens où, où lui, sa carrière a commencé, euh, a commencé tard aussi. Il a, et il a pu, par, euh, par sa force de caractère, atteindre un, un très très haut niveau. Donc c'est, c'est clairement un exemple à, à suivre.
0: – Comment tu fais justement pour rester, tu le disais, fit dans la mentalité Tu voulais arriver à Gant pendant la présaison, pour ne – Rien raté comme étape, mais au quotidien, euh, tu profites quand même de la vie ou alors tu es vraiment minutieux <rire> sur chaque chose pour, pour rester fit justement et avoir la plus longue carrière possible
1: euh, ?– Je suis minutieux sur, sur tout ce qui est prévention et, et récupération. Après, euh, oui, comme, comme tout joueur, j'aime, j'aime bien me relaxer aussi quand, dans mes temps libres, mais, mais voilà, après, pour moi, ce n'est que chose logique de… Oui, de contrôler les choses qui sont qui sont à portée de main. Le reste, les choses que je ne maîtrise pas, ça a peu d'intérêt de,
2: de perdre son énergie là-dedans. Et dans les choses que tu maîtrises, il y a aussi l'aspect image, vidéo, oui. euh, mental, psychologique. Oui. Tout ça, tu, tu travailles de toi-même
1: euh, Oui, j'ai des gens qui m'entourent pour 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 m'aider, des gens qui maîtrisent chaque sujet plus plus méticuleusement que ce que je ne le fais, mais, mais voilà, encore une fois, ça fait partie des choses que, que je peux maîtriser. Euh, j'ai, j'ai un ami qui m'a dit récemment que je devais plus être dans l'optimisation que dans la, la perfection, parce que la perfection, au final, on, on ne l'atteint jamais, et, et je trouvais ses propos très justes, car au final, on peut, ne on peut que devenir la, la meilleure version de soi-même, donc euh, à moi de,
2: de faire le maximum pour. En tout cas, il a un, un potentiel consultant aussi. Hein. Et, <rire> ouais, vous avez peut-être du souci à vous faire. Ce sera trop, dans, dans longtemps. Ça va, il, il a une longue
0: carrière devant lui. Si on l'écoute parler, peut-être jusqu'à 45 ans, on verra. En termes d'optimisation, justement, quel est le point sur lequel il faut encore appuyer pour obtenir la meilleure version, la version 2.0 du Gokuy Pers euh,
1: Là, cette année-ci, j'essaye surtout de me focaliser sur, sur la finition. Euh, car au final ça reste la, la chose la plus importante mais encore une fois c'est, c'est faussé par ce calendrier qui a été surchargé et, et quand sur une semaine on a, on a deux matchs euh, dont deux entraînements d'avant-match et deux entraînements en récupération ça ne fait plus qu'un jour de vrai travail euh, et donc là on est, on est surtout dans, dans la prévention et la récupération parce qu'au final... Dans, dans ce que j'ai pu apprendre, un joueur blessé ne, ne peut rien faire de tout ça. Donc autant rester fit et, et là pour l'instant ce sont vraiment les, les matchs et les minutes qui, qui m'apportent le,
0: le plus. Donc ça veut dire qu'au-delà de la structure que Gant met en place pour tous ses joueurs, il y a une structure autour du Gokhoi euh, Oui, oui. Pris en charge uniquement – Par tes soins, ouais. très bien. Et dans l'aspect mental que Thomas évoquait évoqué euh, tout à l'heure, quels sont les exercices peut-être que tu, euh, que tu mets en place ?– Il
1: n'y a pas vraiment d'exercice, euh, c'est plutôt… Au final, le, le mental est, est assez complexe, mais, mais ce que j'apprends ou ce que j'ai pu apprendre, c'est au niveau des, des pensées négatives qui, qu'on a tous, euh, sportifs ou pas, c'est, c'est d'arriver à les, les contenir euh, ou de les accepter. – Et c'est euh, facile non, mais, mais <rire> oui, on m'a, on m'a dit qu'une pensée négative, au final, n'était que passagère, euh, dans le sens où quand on l'a sur le moment même, elle, elle, on peut se dire, est-ce que cette, je me souviendrai de cette pensée dans, dans quelques jours dans quelques semaines Non, parce qu'elle est vraiment passagère, donc c'est les accepter ou arriver à, à les, les supprimer avec des,
0: de simples exemples positifs. – Des travaux de visualisation, tu fais ça aussi ?– On sait que c'est davantage le cas chez les, chez les gardiens, euh, Thomas. On l'écouterait parler pendant des heures.
2: Hein. Oh – Oui, c'est super intéressant. Euh, mais, mais je pense qu'il a, il a raison. Et le, le plus difficile chez le, le joueur de foot, le sportif, c'est gérer l'émotionnel. Hein. C'est, c'est, c'est être dans, dans l'instant présent. Surtout quand on est un, une, une personne réfléchie comme il, comme il est, on a tendance parfois à trop, à trop réfléchir, à trop se projeter. Et donc euh, c'est un travail qui, qui, qui doit se faire pour moi chez, chez la plupart des joueurs. – La pression, euh, comment tu… Tu
0: gères, toi, ta gestion de, de la pression Bon, Tu as connu l'Olympiakos, tu n'as pas toujours beaucoup joué non plus euh, Tu passes de maline à Gant. Il y a quand même des, des attentes euh, sur tes épaules Qui sont d'autant plus grandes que Tu as montré à tes supporters ce que tu pouvais faire en termes de but euh, La pression tu, tu es quelqu'un de nature À être quand même parfois un peu stressé avant un match Ou là aussi il y a des, des exercices que tu f- Non, je ne me
1: sens pas stressé euh, Plutôt tendu dans, dans toutes les heures qui, qui précèdent le match Parce que euh, la journée parfois est longue quand, quand on joue le soir et, et d'ailleurs bah, ce week-end c'était, c'était magnifique, on joue à 13h30, on se lève, on n'a même pas le temps de penser au match quand on y est déjà. Donc au final ce sont les, les meilleurs moments pour, pour jouer. Mais non, j'ai, si je compare la saison dernière à cette saison-ci, pour moi celle-ci est plus simple dans le sens où, où les, les objectifs à atteindre sont, ont plus d'importance. À Malines on était on était content si on était en play-off 2, mais c'était pas grave. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti une certaine gravité euh, si on n'y était pas. Et moi, personnellement, elle m'aide à performer plus car on doit, on doit vraiment aller au, au bout de soi-même.
0: – Quand on regarde un petit peu la Conference League, certains se disent que la Gantoise a fait le plus difficile, c'est sortir de, de ses poules. Quand on voit la composition aussi des équipes qui restent, quelle est la chance, Hugo, d'un club belge, d'aller… Peut-être pas dire au bout, mais dans le dernier carré de cette compétition, est-ce que ça ne doit pas être aujourd'hui euh, l'objectif d'un club comme, comme la Gantoise Qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à, à cette Coupe d'Europe ?– Oui, c'est un peu
1: la, la réponse bateau, mais, mais on va prendre tour par tour. Euh, là, on, on tombe contre Karabakh et de l'extérieur, ça peut être perçu comme étant un tirage facile, mais à titre de comparaison… Karabakh termine troisième dans un groupe avec l'Olympiakos qui termine dernier. Et pour avoir connu le, le noyau de l'Olympiakos qui a, qui a un petit peu changé, mais la, les qualités restent, restent celles d'un grand club européen. Pardon. Euh, – Je pense que cette équipe de Karabakh est, 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 est très forte. Alors je ne l'ai pas encore vu jouer, je ne l'ai, on, ne l'a, on ne l'a pas encore analysé, mais, mais ce sera à nous de, d'être performants et, et,
0: et oui, de prendre tour par tour. – Est-ce que ce n'est pas parfois dans la mentalité des clubs belges aussi de se dire alors c'est normal que vous vous dites attention, méfiance à l'adversaire, mais c'est aussi dans la manière de penser, de se dire ben, on est quand même gants, on sait jouer au foot, on prétend être dans le top 4 euh, en Belgique, mais bon sang, qu'on y aille en Coupe d'Europe J'ai parfois l'impression que les clubs belges se disent Oui, il y a peut-être moyen d'eux, mais attention aux adversaires Avec oui. tout le respect qu'on a ouais, pour c'est eux. peut-être la mentalité
1: belge ah euh, mais, mais c'est pour ça que ça a peu d'intérêt de se projeter plus loin que le, le tour qui, qui nous attend maintenant. Euh, il, faudra, il faudra faire deux matchs sérieux et puis, et puis aller au bout. Si, oui, bien sûr qu'on ira au bout si, si on le peut, parce que l'année dernière ils n'y pas, mais ils ont été éliminés en, en huitième de finale contre un autre club grec. Euh, ils étaient à deux doigts de passer, donc au final tout, tout se tient et se joue à des détails. Et à nous de faire en sorte que ces détails tombent
2: bien de notre côté. – Oui, les meilleurs exemples, c'est Bruges et l'Union, mais d'un autre côté, il y a aussi euh, ben, Nicosie euh, qu'ils ont connu. Euh, moi, je l'avais connu avec Baté-Borisov. Euh, c- et ce sont des équipes qui, 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 qui sont euh, compétitives, euh, mais je pense clairement que la Conference League, elle, elle est faite pour, pour les clubs belges. Et si on veut arriver dans le dernier carré, c'est là-dedans. Et j'aurais trouvé ça très, très dommage qu'Anderlecht et, et, et Gant ne passent pas les, les poules de la Conference League. – Et puis tous ces résultats positifs
0: euh, de ce début de saison en Coupe d'Europe va peut-être permettre à Gand d'aller chercher un beau ticket, si jamais il y a qualif pour le top 4, on divise les points par deux euh, vous serez bien content, ce sera davantage la, la, la saison prochaine, hein, du coup pour C'est peut-être bon. aller briguer une, un bon spot en, en Coupe d'Europe, parce qu'on rappelle que cette saison à la fin de la saison, ben, le premier ne sera pas directement dans la phase de poule de la Ligue des Champions, on va refermer ça de manière assez sympa Cet Eleven Insiders, Hugo, on n'avait pas fait cette petite séquence, qui est l'une des nouveautés de la la saison c'est le face id donc on prend votre téléphone on met votre visage devant il se déverrouille euh, mais que trouve-t-on que trouve-t-on notamment comme fond d'écran tiens sur le téléphone d'hugo cueille perse alors il ne se déverrouille plus parce que ma vitre est
1: cassée <rire> avec mon face <rire> id donc j'en mon code c'est une alternative euh, du face id voilà donc j'en mon le code le finger id fonctionne aussi mais, mais sinon ma, ma photo
0: est celle de, de moi et ma fiancée voilà, fiancé, ça, le donc, le mariage est prévu. En 2024, oui. 2024, quel mois, on sait déjà Juin. Juin, c'est le seul mois un peu disponible. <rire> – Il n'y a pas de Coupe du Monde à ce moment-là. – Il y a un euro, <rire> a un euro euh, qui <rire> va arriver un petit peu plus tard, donc vous avez dû euh, mettre les, les calendriers. Ça va avec madame pour euh, savoir agencer tout ça avec la Coupe d'Europe ce, Certains joueurs parfois se disent, ouais mais pff, la Coupe d'Europe ça fait des matchs toutes les semaines, ça fait des longs déplacements, pour ceux qui sont un petit peu euh, famille c'est compliqué hein, quand même. Euh, – Oui,
1: après euh, elle travaille aussi, donc elle a, elle a ses, ses horaires à elle, mais, mais on s'arrange très bien. – Très bien, le dernier appel qu'Hugo a passé ?– Passé ou reçu Oh les deux tiens Passé Alessio Castromontes Voilà qui était là dans le podcast Voilà. NL aussi il, il
0: était perdu ou...
1: Ben oui il était 10 minutes derrière moi Il arrive avec une demi-heure de retard Donc je ne sais pas, <rire> pas où il est passé Ah c'est pour mais... ça
0: <rire> <rire> Tout s'explique Bon le dernier message que tu as envoyé euh, euh, Hugo euh... Autre qu'à Alessio pour lui demander avant l'appel où, où il était C'était à toi Ah ben voilà pour me demander d'ouvrir le parking Voilà, exact
2: <rire> Ou pour avoir les questions
0: Non, <rire> ah, non, non, ça on, on, on ne les donne pas La playlist, c'est quoi le style de musique que tu écoutes là, pour faire la route par exemple euh,
1: Il y a des podcasts Oui, euh, beaucoup de podcasts
0: concernant, concernant le
1: football Mais, mais sinon c'est, c'est de la musique générale hein, Il y a un peu, un peu
0: de tout Très bien, et Insider c'est dedans ou pas Vraiment en, en toute objectivité Oui, il le sera demain le sera demain. C'est une excellente
2: réponse. Mais, mais donc, euh, malgré le, le, le nombre de matchs euh, que, que, que tu joues, tu continues à regarder, à écouter du, du foot. Oui, j'adore. Ouais.
1: Je suis. Je me rends compte que j'adore vraiment profondément le football, au-delà de des côtés parfois un peu plus, plus noirs qui peut, qui peut contenir. Mais, mais oui, j'adore regarder un, un match de foot. Je peux regarder plus ou moins n'importe quoi si j'arrive à, à avoir une référence, que ce soit quelqu'un que je connaisse ou un championnat lequel j'ai joué. –
2: Au point de déjà te dire que tu te vois comme coach après ta carrière
1: ?– Non, parce que là, on rentre de nouveau dans l'aspect parfois un peu plus négatif du football. La, la, la pression qu'engendrent qu'engendre les résultats, alors pas spécialement personnellement, mais, mais certaines choses qu'on ne maîtrise pas, toute la semaine de négociation. Euh, donc je pense vouloir rester dans le
0: football, mais, mais dans un rôle plus, plus en retrait. Eh bien, très bien, c'est là-dessus qu'on va refermer. Je remercie Thomas pour euh, cette, belle, euh, cette belle conclusion. Merci Tom. Salut, à bientôt et à Mer- dimanche. Et à dimanche pour un club de Bruges-Hunter. Tous les autres matchs, dont Court à suivre sur Eleven Pro League. Merci Hugo. Avec plaisir. N'oubliez pas, sur les podcasts, sur Spotify <rire> ou sur Apple Music, il y a un petit cœur pour les podcasts. Hop Vous cliquez dessus et ce sera dans vos favoris. Que vous n'avez pas spécialement le temps de les écouter ou que vous avez le temps de le faire, on est ravis que ce sera le cas. Merci Hugo, parfait euh, bilingue, donc à écouter, je le répète, dans les deux langues, à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao